1: Demasiado tarde para correr.
2: Muy bien, arrancamos otro nuevo programa aquí de Demasiado tarde para correr. Les vamos a estar acompañando hasta las 20 horas. Eh, otro jueves más que estamos aquí. Equipo casi completo. La, el suspenso mayores, vamos a ver si se escucha Bruno desde las tinieblas. Pero bueno, lo, no quiero que hable ahora. Quiero que yo le voy a dar el pie específico, por favor. Eh, les vamos a acompañar aquí hasta las 20 horas por FM Forti 106.9. No puedo creer que todavía no sepa esto. Eh, nos pueden escuchar Samuel a través de... Samuel me llamo. Ah, gracias. Nos pueden escuchar a través de forti40fm.com.ar. Nos pueden mandar un WhatsApp al 517609, ¿Está abierto el WhatsApp?
3: Está sí, abierto Perfecto
2: eh, O nos pueden llamar a nuestro teléfono fijo 52 40 60 Se pueden bajar la app de Forti Como siempre decimos O también nos pueden escuchar mañana en el Spotify Que muy tempranito Gabriel García Se levanta al alba y lo sube. 6.30 de la
3: mañana está subido.
2: Exacto, exacto. Voy a pasar a saludar a las personas que me acompañan el día de hoy. Si sienten, como siempre decimos, ruido a calle, es porque tenemos todos los protocolos bien. Ventilación cruzada, Open Mind. Ventilación cruzada, estamos muy abrigados. A ventilación cruzada, la chequilla. Sí, está cruzada.
1: ¿Cómo te va?
3: Bien, ¿a vos?
2: Muy regia, regia.
3: Otro jueves cobarde. Le
1: dije a Alan que íbamos a empezar el, tema, el programa escuchando una canción. No.
3: Perdón, continúa, continúa.
2: Bueno. Eh, producción en vivo eh, volvió Ronaldo Acá de estamos, Miami
3: Estamos de vuelta, ¿Cómo te fue? Eh, bien, bien Te pusiste poco... la, la vacuna de Urquiza Me puse la de Urquiza eh, la primera dosis Tengo que ir en dos meses otra vez a, a vacunarme por la segunda dosis
2: Te voy a encargar unas remeritas, dale
3: te,
4: Decían que era dale. medio... Era medio... Urquiza te vacunaba, sí <risa>
3: te va, te
2: te Chicos, por, ahí. Sí. por favor Recién arrancamos
1: ¿Vacunas de...
2: <risa> Por favor <risa> ¿Cómo le va a la ¿Qué
1: tal?
4: Buenas tardes. Bien,
2: me alegro. Eh, vamos a ver si se escucha el hombre que se ha quitado la barba para no traer más bacterias. Cara pelada está. Cara pelada, sí. desconocida esa Con cara. Con torso desnudo. Rara cara. Es, exactamente. Ahí media en 8 bits lo estamos viendo. Eh, Bruno Choconi. ¿Cómo le va? Buenas
5: tardes, oh, compañeros. ¿Cómo oh, le va? fuerte! Que oh, ¡Qué bien. Estamos atravesando la hora 937 en vivo transmitiendo los Juegos Olímpicos en exclusiva para Forti.
1: ¡Qué grande! Bruno Bruno durmió antes de la ceremonia inaugural y no volvió a dormir.
5: <risa> exactamente, exactamente. Nos pudimos, nos, nos pudimos tirar un poquito ahí en un banco de suplentes y ahora nos mandaron a la cancha de tenis porque está jugando Humbert contra Cachanovi. La verdad que está muy bien oh.
4: ¿Tené ya los resultados de tiro con aire comprimido, doble no, paloma no.
5: <risa> Tengo el resultado de palito de helado al, al tacho de basura. que se yep. ha jugado ya, un ya, hay, ¿Ya hay
1: disciplina? ¿Ya juegan al free fire o todavía no? No, como no. lo sí, Se, se,
5: está, vi se no. está viendo eso. En la semana me voy a juntar con directivos Quiero... de los Juegos Olímpicos y sí, les voy a tener novedades. Quiero ah. que
2: dejen de hablar de deporte porque trajimos a una persona especializada, nuestro Gonzalo Gonadeo ah, bueno. Petit. Vendría a ser, sí. ¿no? La persona que más sabe de Juegos Olímpicos.
5: Gonzalo eh, Claro.
2: De Yo lo conocía Gonzalo Bonadeo, raro. Sí, porque eh. el otro me es de enciclopedia. Está. Claro.
5: Es una... Pero, pero, pero el padre era la enciclopedia. Este es el, el Laruz Ilustrado,
2: Bueno, <risa> ¿cómo le va a Martín París, invitado especial del programa? Buenas tardes estás contento Martín de estar acá
6: sí por supuesto por trajimos
2: chivas muchas gracias no eh, lo puedes creer no
6: muchas gracias gracias por la invitación también por, por
2: favor Martín el que el hombre milenial sí, que vino a la eso
6: tecnología dije, eso dije y eso voy a cometer una super... infracción parece
1: pero... que es una computadora eso sí
6: no no me entiendo la letra si pasa que si escribo no no me entiendo la letra entonces prefiero Bien. Bien, bien, bien. Increíble,
2: Martín Parisi puso una computadora en tiene, el en tiene, este escritorio.
4: Yo le quiero explicar a la audiencia, tiene como un dispositivo que se abre al medio y tiene, tiene letras. Tiene, sí.
1: tiene letras en la, en la parte inferior y, y como un espejo claro. en la parte superior. Vamos a sacar
2: después una foto a nuestras pautas y en especial quiero detenerme en eh, la pauta del programa que tenemos de el Ronald. Que es la hoja que, que utilizó. Eh... Que trajo
1: papeles del Palacio de San José, sí. documentos del siglo XIX, está siendo utilizado <ríe> para la pauta
5: del día de hoy. <risa> es este
3: lado Urquiza escribió acá. Ah.
2: Bien, 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 bien. Dicen que
5: la fundación del Diario de la Nación se escribió en las hojas que...
2: Es impresionantemente antiguo. Estoy muy anonada, no importa. Bueno, ya vamos a hablar. Amarillo. Les quiero decir que en arroba demasiado tarde, guión bajo radio, que es nuestro Instagram, donde pueden encontrar información de primerísima calidad. Sí. Por ejemplo. <risa> eh, estamos haciendo un sorteo de la mano de dos personas que son fieles oyentes a nuestro programa que decidieron apostar. ¿Qué van a sortear hoy? Sorteazo. Mirá, ahí lo tenés ahí. Ahora le, le mandamos la una La
1: computadora foto. de Martín... No, no, no. no, no.
2: Eh, María de la Mansión, nuestra acá amiga María Novelino, nos trajo un artesanal ah, bueno. muy invierno. Y té artesanal.
3: Para rico.
2: T-Boutique. Eh, T-Boutique, exacto. Yo Luffy. quiero, ¿eh? Y eh, el señor Max Barbona, sí. que hace unas tazas muy lindas y unos stickers que vienen de regalo. Hermoso. Eh, va a acompañar ese regalo. Así que en arroba de demasiado tarde-radio, tienen que responder a la consigna que respondieron cosas polémicas Como siempre nuestros oyentes.
3: Hermoso. La verdad que cada vez que, que hay respuestas es, es muy hermoso.
2: Si fueras candidato, ¿cuál sería tu propuesta? Después vamos a ir leyendo lo que respondió la gente. Y tenemos un sorteo sorpresa que no contábamos. No, no, no. chicos. ¿Qué un sorteo espontáneo. Un sorteo espontáneo que es esa caja de sidra que también... Eh, nos dieron la gente de arroba la regional distribuidora. Tienen que llamar. El primero que llame al 524060. Facilísimo. Se, qué afilado está el operador. Me da miedo
5: a mí, chico. Quiero... a así este, el operador. Eh, no bien, operador.
1: Sí. Quiero hacer extensiva una denuncia de la radio. Hashtag, ¿dónde están las pelotas de Jara? <risa> ¿Le afanaron las pelotas de Jara? Pido por favor, si sí. hay una gente acá, sí, sí, sí. Eh, la nos muy solidarizamos con Juan. No, yo sí. me acordaba del colegio, pero era otra cosa. Era parecido sí. pero lo que decíamos en el colegio, pero no era... Era por ahí, pero no era, era eso.
2: Bien. A Ponce. Era no, aproximadamente.
5: no, no, no. Por favor. Era no, si de cara también. Nos
2: solidarizamos, nos solidarizamos. con eh, la causa la muy justa también que está llevando. Me robaron
1: una pelotita. De, las tres, la de la de la
2: usa
5: Ángel Capa estaría muy enojado diciendo hasta las pelotas quieren esconder cagones hijos de,
1: y lo bueno. de...
2: <risa> bien Saludo eh... a
1: Ángel Capa que nos escucha qué no les
2: parece sí, si vamos a las noticias vamos ¿tenemos a la noticia. un, audio... ¿Tenemos un
1: audio tenemos un audio tenemos un audio sí tenemos, tenemos un audio compiladito porque pasaron muchas
2: cosas pasar vale. 911 emergencias ¿Qué tal? Un, un,
3: una emergencia urgente por favor
2: de qué localidad
0: capilla del señor ¿qué pasó? tengo a mi mamá que está mal de la cabeza con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en psiquiátrico hecho que no tiene nada que ver con, con, con nada porque nada, yo estoy llevando una vida normal pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla ¿sí? ¿su nombre,
2: señor?
0: son cuatro hombres y me,
2: me
0: bueno, dice, ¿tu me... nombre? Santiago, Moreno Charpentier soy chano Bien, corto y transmito la novedad. Dale, por favor que venga, urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y le saque las llaves, porque tengo miedo, desde ayer me están entrando, te lo juro, por favor.
2: Bueno, corto y transmito, Guarda que se dé el móvil policial, por favor.
0: Dale, está grabado que se dé, pero que entre a mi casa como sea. Ya no había tenido brotes psicóticos este fin de
1: semana y volvió a tenerlos en las últimas horas a tal punto que terminó atacando a su mamá. Llamaron a la policía, llegó la policía y dispararon contra Chano en el estómago Lo llevaron de urgencia al hospital Otamendi Lo operaron, está estable en este momento internado Un brote psicótico para el cantante, el ex cantante de Tan Biónica Que atacó a un policía con un cuchillo después de haber agredido a su mamá Y le terminaron disparando, está ahora en terapia intensiva Amigos,
7: hizo el spot de verdad, pero Dios, los seguidores que tiene por ahí, ¿será así, Moreno? ¿Este este Moreno? Es más, nos preguntábamos mucho cuando vimos el, el, el spot, si efectivamente no era fake, si, era un, si no era una joda, digamos, si este era... No, es el spot de Moreno, así se quiere mostrar.
0: Escuchen bien, ¿eh? Usurparon una iglesia, ocupas pusieron un pollo, o sea...
8: No respetan nada. No,
4: ya está, chico, no.
0: Cerremos y hasta todo. un local de lencería, o sea que ocuparon una iglesia y armaron un shopping. Pollos y tangas bendecidos, pollos y tangas para todos, para vos. Sí que yo te vi el otro día. ¿Qué pasa? Está la intendenta eh, de Juárez Selman Córdoba donde usurparon una iglesia y pusieron un parri pollo.
2: Y venden lencería también. A ver, parece.
0: Y si de esta manera esta gente se está ganando la vida y encontraron en la vuelta y la iglesia estaba abandonada, lo pregunto. No, yo me pregunto qué opinaría Dios al respecto.
8: ¡Por Dios! ¡Qué tipo boludo! ¡Un boludo! ¡Dios mío!
2: Bien, eh... Estoy manonadada... Amigos,
1: al... tiene, ¿tiene cualquier
9: Militantes <risa>
1: militante
5: pueden tenerlos... Es... es. ¿Qué no movimiento? veo la hora
1: de que pase el Renault 12 con con acá viste con los, con, parlantes. Con los parlantes alguien tiene que eh, un avión algún, un avión alguno llevará a Moreno acá por Dios por, el, por por escuchar el spot me, me postularía el... creo, ¿no? que,
5: creo que con Alan deberíamos encargarnos de hacer una columna con spots de política porque recuerdo uno muy bueno están de, de ¿eh? Dios, en vivo Dios,
3: en Dios, el doque Bruno
2: Chocó, está, está con Moreno Bruno sí
5: este, bueno, no importa, no importa
2: ya. Bien, vamos eh, por parte. Bueno, lo, el primer audio que escuchábamos era lo de Chano, lo de Chano ¿no? Sí. Te, eh, la verdad,
1: la de, lamentable terrible. Lamentable acontecimiento. Sí.
2: Exacto. Él llamó,
5: yo no entendía bien Él, eso. Llamó? ¿Él llamó, no, no, pero
1: contanos. El audio ese es del viernes, el día viernes él llama a, a 911. Sí. El episodio, tengo entendido, fue el domingo a la noche, ¿no? Sí. O sea, que tuvo el, el fin de semana, parece que había tenido eh, varias discusiones claro. con la madre, de, que entiendo que debe vivir con ella. Eh, bueno, y la madre lo quería, como él dice, judicializar, había llevado personal de salud de Acudir, que es una empresa de salud privada, sí. entiendo.
2: Internar lo quería. Claro.
1: Por bueno, el, compulsivamente, el... digamos. Claro.
2: Él, es él un decía, tema en el
1: cual eh, eh, brotan eh, los, sí. los disparadores para Yo, debatir Los, sí, sí, los sí, supuestos
4: ¿no? testigos ahí diciendo de acá a esta vividora Dicen que gritaba Chano sí, con, sí. con respecto a su madre No, ¿no? no.
2: Muy, muy fuerte la verdad lo que pasó Y mucho para charlar O sea, lo pusimos a modo de disparador Porque sí. podemos hablar un montón Podemos hablar del accionar de la policía Podemos hablar de las dos eh, chicas trans que mataron la semana pasada Podemos hablar sí. eh, de lo que es la ley y de salud mental, podemos hablar de lo que son las internaciones y podemos estar hasta las 3 de la mañana, ¿no es cierto?
4: Podemos hablar de la selectividad del tratamiento de los problemas con adicciones También, También
1: digamos Sí, Depende y de sea, yo quería ¿no? hacer digo, una autocrítica eh, yo, y creo que quizás solemos hacer un tratamiento irresponsable y, y frívolo de la salud mental o de las adicciones ¿no? Cuando vemos a alguno que tiene un brote psicótico, ¿viste? Uno suele hacer una mueca venciendo sí, estaba sabe cómo estaba. Y, y no está bien hacer eso.
2: Sí, y después escuchábamos. No eh, No, está bien, está bien. La maravillosa. Con las pistolas
1: Taser, también anduvo Bernie diciendo sí, que con las Taser no tenemos, ha pasado. Tenemos o sea, para bueno, hablar
2: mil años. tenemos para hablar ahí
5: Sergio no esperó nada para salir a hablar, ¿eh? Fue sobre el acto. ¿Qué tardó? Sí, Menos de un día.
4: Ya debe estar haciendo un spot. Sí.
5: No, no, pero además justificó el uso de las teaser. No el, o sea, entrené a la policía. Le pego sí. un tiro porque no se pueden mover.
1: Págale bien. Bueno, qué sé yo, sí, no hay muchas
4: cosas, digamos, no, no están los dispositivos que, que para que, que se ejecute un, un tratamiento eh, correspondiente a la
1: situación, nah, el aprovechamiento digamos, político eh, de la oposición al toque diciendo nosotros decimos las tesis y yo y, y el sí. chano tampoco les importa tanto. No, no, pero ¿no? también
4: vi eh, esto, de, hay un tratamiento del de accionar de la policía y también eh, vi bastante gente del ámbito de la salud mental eh, diciendo ¿no? que no muchas veces se enfrentan a este tipo de situaciones y no, no no tienen herramientas para trabajar en territorio cuando, cuando la ley demanda esta esta dinámica ¿no? tal eh, cual, tal una, cual una una ley que es ejemplar pero que por lo menos eso el, lo dicen gente en la que confío en su criterio, eh, laburantes de la salud mental, sí, sí. pero que los dispositivos que conllevan a, a, a implementarla eh, no están funcionando. Entonces es como que se traba todo ahí. Sí, ¿no? la
1: ley de, de... Parece que es buena la, la ley vigente sí. o que cumple con un montón de criterios que son eh, como de vanguardia incluso. Pero es lo, que mismo, lo mismo que sucede con la educación. o Vos hablabas el otro día de la... De la que charlamos. La, el la ley del niño ¿no? la,
4: la ley del niño ¿Sí? la, la ley de violencia de género
1: digamos hay un montón de, de leyes que, de,
4: que, que fueron ejemplares digamos que uh -huh. se legisló a, a conciencia y teniendo en cuenta lo que pasa en la calle pero después resulta que no hay una un, un, un interés real de, de parte del estado para para implementarlas y, y llevarlas a cabo digamos ni siquiera eh, comengamos ni estructuralmente con respecto a lo económico o financiándolas eh, ni ni capacitando al personal digamos uh -huh. es, ahí ahí hay como una pata que, que estaría faltando As Tal.
2: así es tenemos muchas ganas de hablar de este tema y estamos buscando ahí como la persona sí, podríamos,
1: podríamos para andar. hacerlo
2: para para poder uh,
1: Responsable. Exacto,
2: bien irresponsable. Y
1: hablando de tratamiento responsable, el cierre de listas con el spot de Guillermo Moreno. De
2: Guillermo, y ¿sabes la duda que me quedó a mí? ¿Cómo. qué olor tendría la lencería ah, moreno, dentro pensé, del parripollo? No, en el
1: olor que no yo
2: no pude pensar más después de. Lo, de ¿Cómo.? Lo
1: cagaron a pedo a no sé si se dieron cuenta. En un momento dice: sí. bueno, bueno, está está la intendenta al aire, claro, porque se cebó él en un. Claro. El, el, en un fragor más chirulesco, la... ahí empezó a decir que el compañero lo había visto con una tanga. ¿qué sé?
2: Sí, 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 al, al margen lo de azar. El ser humano Pero detestable. Azar. Muchas cosas eh, pasaron esta semana. Por otro lado, tengo otra noticia que es eh, cambios en el Instagram.
3: Ajá, a
2: ver. A ver. Cambios en el Instagram que eh, la plataforma del señor Max Zuckerberg. Ajá. La persona que está en todos lados y nos debe estar escuchando sí, en este momento como ¿cómo va Max? Sí, como hola, hola Max.
4: Max Está re preocupado por lo que decimos en el sí. sí,
2: anunció que configurará de forma predeterminada las cuentas de los jóvenes menores de 16 años para mayor seguridad Así que Martín, te van a privar no, la cuenta
3: No, no, sí, sabes. sí, sí.
2: <ríe> eh, ¿Cuáles son las actualizaciones que va a pasar? Cuentas privadas para los jóvenes y se dificultará el acceso a personas sospechosas. Esto es muy raro. Y limitarán las opciones que tienen... Los anunciantes para llegar con publicidad. Me acordé mucho de la, de la entrevista que tuvimos la semana pasada con respecto a la publicidad y los niños. Sí. Y a cuánta publicidad se exponen los niños uh -huh. eh, sin querer, digamos. Porque está en todos lados. Son las sí. plataformas.
3: Me, me da,
4: me da, me da la, la, la idea, digamos, lo que está diciendo. Que deben haber tenido ciertos eh, quilombos ahora con, con cuestiones de grooming. ¿no? Y de, sí. La... Sí.
2: A eso voy. Eh, Quieren controlar quién ve... Eh, o responde los contenidos Obviamente que te tienen que seguir Para ver tus publicaciones Y quienes no lo hagan no podrán comentar o verte eh, y, en, y verte en espacios como Explorar o Hashtag Que es un, un mundillo del Instagram Que no sé si ustedes lo crean
3: mucho la <risa> veo al una, Ronald Una historia nada más sí, claro.
2: eh, Bien, eh, por otro lado informas, in, Informaron que desarrollaron una nueva tecnología Que les permite encontrar cuentas Que tengan un comportamiento potencialmente sospechoso como para bloquearlas, ¿no?
1: ¿Y qué criterio? No?
2: Eso eso estaba pensando cuando, cuando leía y buscaba las noticias digo, ¿qué criterios son potencialmente sospechosos? Tipo trolls, una cosa claro, así Claro,
6: perfiles falsos
2: Claro mm. La juventud nos habla <risa> Gracias Martín <risa> sí, sí. por estar acá ah, Pero
1: para que ustedes tiraran grooming, troll como, Eh, bueno
2: eh, sí. Los cambios estarán disponibles primero en USA Después en Australia, Francia, Reino Unido, Japón Y después vendrá para acá de. Mientras tanto.
3: ¿Y esto en qué fecha más o menos? Eh?
2: Eh, primero lo estaban probando el, el mes de este en agosto en esos países ah, y no. luego, bueno, cuando cae, cae. Les quiero recordar que el grooming o el acoso digital es un problema que sufren millones y millones de, de niños, niñas, adolescentes. Eh, y que hay una línea gratuita que está bueno recordarla, que es el 137 para poder llamar, eh, que es una línea de todo el día, para poder llamar en caso de grooming, ¿no? Ronnie, Excelente, ¿vos perfecto. qué tenés? Bueno,
3: eh, yo traje una, un recuerdo más que nada este primero de agosto eh, muchas personitas en diferentes puntos del globo Van a salir a las plazas, a las calles, a las asambleas eh, a, conmemorar el, a conmemorar el cuarto aniversario de la desaparición Seguida de muerte de Santiago Maldonado eh, uh -huh. Por parte del Estado Nacional Un Santiago Maldonado al que se lo quiso desaparecer dos veces Primero a través de las fuerzas armadas Y después ocultando su lucha, su vida, sus ideas Su solidaridad con, el, con la causa mapuche eh, Que sigue hoy en día siendo vapuleada y expulsada de sus territorios Hoy, a casi cuatro años, la causa de Santiago está detenida, sin investigación y sin juez. Eh, todo sigue en la misma.
2: Bien, 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 bien. Eh, ¿Bruno?
5: Perdón, con esto con la desmuteada, voy a aprovechar ahora que me escuchan bien, porque el programa pasado es como que no estuve. En,
2: en la estrato Así la que tú. vas a decir todo
1: lo que te anotaste del programa pasado.
5: Exactamente, así que vayan tomando nota, porque. No, mentira. Vieron que, bueno, ustedes estaban con el spot de Moreno, que para mí demuestra que se lo hizo un militante posta de Moreno. Para mí sí. está un mango en la, no lo no estás poniendo un mango en la campaña. Eh, pero aparte de eso vieron que se vienen las pasos Son ahora el 12 de septiembre sí. Para el para el 14 de noviembre después Elegir 127 diputados Y 24 senadores Con esto de las definiciones de las listas Hice un par de, de Puntos en algunos candidatos por ejemplo, ¿le suena López
1: Murphy? Eh, eh, sí, sí, eh. yo, yo, yo te voy a decir algo, ser? Eh, ¿Una Un un eh, eh.
5: perro
1: europeo, sí. No, que yo eh. sé, perdón, ese, ese audio que edité, que lo cerré con el... Eh, no me acuerdo qué... Frankie,
5: Frankie Rinaldi. Claro, es exactamente. Otro, can, otro candidato. Exacto.
2: Que dice,
1: este tipo no puede ser más. Bueno.
2: Sí, es verdad.
5: Eh, López Murphy, el de los 28 ajustes allá por el 2001, sí, sí. 2000, que fue, o sea, los, eh, ajustes sobre educación, salud, que fue ministro de defensa, ministro de economía. Bueno, ahora que va por, por capital, uh -huh. eh, Juntos por el cambio, va a la interna, ahora ya que estaban, negó los 30.000 desaparecidos. Ah, sí. Sí, sí, sí sí. En un, charlando con Novales Y él dice que No, él para él Los números son Los que dio López Mejía Los que dio la Conadep Ocho mil y pico es, Ese es el discurso, ¿no?
1: Fernando Mejía eh, Un saludo lo pérfido. Si no
10: sí,
5: un saludo Un saludo grande Después tenemos a Manes Que es el radical Que no es radical o sea, Que si, se, si tuvo algo Que ver con el radicalismo No sé Un panfleto Que habrá agarrado Alguna vez en la calle que va a encabezar la lista de Juntos por el Cambio por Provincia, que comparte con Margarita Stolwizer. En esperá, momento esperá, la... esperá,
4: esperá. ¿Va a encabezar la lista o va a la interna por el radicalismo? ¿Hay un candidato de Juntos también? El
1: coraje no es la ausencia del miedo, sino ah, convivir con el miedo y enfrentarse. Y ir para adelante, ir para ir para adelante, adelante con como... miedo. Y ahí Fantino queda un minuto así. Sí.
5: Margarita Torbícer, que pasó de ser la promesa radical a, bueno, estar con un grupo por el cambio. No, espera, espera. Pasó de es ser Luis. la
4: promesa radical a ser la compañera de fórmula de masa, a ser la compañera ahora de este muñequito. Che, que, además, pero estos van a una interna en la provincia de Buenos Aires o, o no hay interna en la provincia de Buenos hay Aires? De, 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 de
5: van, van, van interna, van interna. Me parece que el otro candidato es la que va con Patricia Bullrich. Ashmed es la que la que, eh, la que puso hace unos años en Twitter, haga patria, mate un judío a <risa> ah,
2: qué linda
5: y, y bueno, con la cuestión de Malvinas estuvo todo un quilombito también
2: bien, quién más eh, se por,
5: semanas
1: por... apasionantes
2: se...
5: no, se ve hermoso, el tema es que bueno podés ir en contra de una fuerza política obviamente, ¿no? No, 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 no quiero decir que todo el mundo tiene que pensar igual pero también está bueno saber más o menos qué hay, porque no me parece para pasar a la, a la ligera todas estas cuestiones desde ajustes, negacionismo de la dictadura, eh, antisemitismo bueno, después es un tipo que no tiene recorrido político y que supuestamente viene a renovar la, la, la vida política y va con, con el de Malvinas Argentina que estuvo 20 años, que fue intendente, no me sale el nombre, car carilino es eh, ah, qué no, renovación no. qué renovación traen, pero bueno, para reflexionar hasta, hasta septiembre hay tiempo y después bueno, la que importa es en noviembre
2: muchos famosos sí. también que eso podría ser un capítulo sí, aparte. Ay, olvidé,
5: el lipi pero... agarró al eh, final sí. en la matanza.
2: El payaso, el payaso oh, que Payaso
1: va. muralito, que sí. yo pensé que era Lacrán, pero no.
2: No, no, no. no eh, yo me acuerdo de
1: aquel muralito. Sí,
2: sí, sí. Pero no. eh, Cintia Fernández. Bueno, tenemos. Sí. Podríamos hacer para la semana que Renovación viene un especial famoso. Sí. De, de... Cintia,
5: Cintia, que va con el mismo partido de Amalia Granata.
2: Qué, Qué linda, me encanta.
5: Se está por recibir la abogada, dijo que se va a recibir. Que ¿Cintia Fernández? Quiere... Sí, sí, sí. A veces es lo que ellos dicen, citando a Riquelme.
1: Eh, no. Samu, ¿qué tenés vos? Yo tengo una noticia de. Eh, que dice. La inteligencia artificial revela la forma de los ladrillos básicos de la vida y abre una nueva era en eh, la ciencia.
3: ¡Guau! Wow. Para, para, para. Lo ¿Vos entendimos todos. ¿Vos me estás todos, diciendo? Me no? estás diciendo...
1: <risas> bueno, parece que. Eh, no me voy a poner a hablar porque va a ser eh, muy aburrido hablar de la cadena de aminoácidos, de la estructura de las proteínas, eh. quizás los aburra, no me voy a poner a hablar de eso. Hay una empresa que se llama DeepMind, que fue comprada por Google y predice con una precisión sin precedentes la estructura de casi todas las proteínas que forman eh, un ser humano. Mira. Así que esto es de, de mucha importancia para entender la configuración de las proteínas y a partir de eso, bueno, eh, combatir qué sé yo, enfermedades o entender el funcionamiento de... Por ejemplo, la hemoglobina. Sí. Yo acá lo anoté. Si nosotros, ¿Ustedes se acuerdan la, la configuración de la molécula del, del agua? No.
5: Yo me acuerdo de la canción de las redondas que dice junto a la hemoglobina, me fue bueno, ya
1: no Sangro más. Bueno, eh, está bien. H2O, ¿de verdad? Bueno, la de la hemoglobina es... C 2952 H 4664 N 812 <risa> Bueno, es más Son y, un montón de datos. Sí, átomos. un montón de cosas. Viene. Bueno, y parece que eh, eh, decían en 1969 eh, un señor decía que se necesitaría más tiempo del transcurrido desde el origen del universo para desentrañar todas las configuraciones posibles de una única proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Bueno, eh, aparentemente ahora eh, con Google y con DeepMind, eh, un sistema de inteligencia artificial del conglomerado Google ha logrado hacerlo en unos minutos. Qué bueno, ¿sí? Así Google. que se viene algo muy bueno o algo muy malo.
2: Está bien.
1: Eso no lo, no lo sabemos.
2: Pero no importa, sabemos que se viene. Pero es
1: un gran avance para la ciencia, así que... <risa>
4: Hablando de cosas buenas que se vienen sí, eh, en se viene un corte En unos meses va a salir El, el nuevo disco de Curti Harding Un abonado demasiado tarde para correr Hoy les traje un single Que sacó este mes Y que se llama I won't, I won't let you down La pronunciación de Alan ¿Qué pasó Brunito?
5: Tengo una noticia que no es buena Pero les va a gustar Porque vieron Chocobar el policía este que asesinó a tiros a un ladrón
2: sí. Ay, sí no, tengo, no me da miedo sí. bueno ah.
5: se reunió con el policía que valió a Chan
4: ah bueno vamos a escuchar a Curtis vamos Harden a escuchar y vamos a la pausa enseguida volvemos con demasiado tarde para correr
1: Demasiado tarde para correr.
7: Búscanos en Facebook por T40FM. Alberto A García,
11: Sistemas de Seguridad, Instalaciones Eléctricas y Seguridad e Higiene Industrial, Agente Oficial de Monitoreo y Alarmas X28 y distribuidores de cámaras HD Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y boran. Guantes gamisol, indumentario ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García, Avenida Meitre 1785,
7: teléfono 52-1020. Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464.
11: Multiversidad de la Tierra Variedad de productos de la autogestión Y la agroecología
8: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
13: Para los que ya no dan más, estamos nosotros. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. El empujón de adrenalina ideal para tus tardes.
12: Demasiado tarde para correr. Un poco de algo. Insuficiente, pero simpático
2: Bien, les recordamos a todos que en arroba de demasiado tarde, guión bajo radio nos pueden escribir para ganarse el premio de María de la Mansión y Max Barbona y eh, nos tiene que decir si fueras candidata, ¿cuál sería tu propuesta? Después teníamos otro sorteo, un sorteo express para ver quién nos estaba escuchando. Atención,
3: atención, atención. Y
2: nos llamaron nos llamó alguien.
3: Alguien nos llamó en el corte. En serio.
2: ¿Estás Están... ahí? Nos llamó en serio. ¿Quién habla? Agustina. Ay, bien. ¿Cómo le va? <risa>
3: Bien. Es la primera bien, vez es la
2: primera vez en la historia que nos llama alguien por teléfono, entonces no, era obvio no. que le íbamos a sacar el aire. A la vez
1: que aceptamos un llamado nos han llamado innumerables veces. ¿eh? Siempre que no sea... Agustina ¿cómo estás? ¿de dónde sos Agustina? Bien,
2: todo bien, de, de acá,
1: de 9 de julio. De 9 de julio, ¿A qué te dedicas? Eh, soy docente. Ah, mira qué bien. Bueno, y y si, fuera, y si fueras concejal, diputado, presidente de la nación y tuvieras que tomar una medida, ¿qué, qué medida tomarías?
3: La primera.
1: La primera en el cargo. Tu propuesta.
2: Mi, mi propuesta... Sí. ay eh, Yo había, había contestado en, el, en la promesa y había eh, la consigna que decía cuál sí. era la promesa y yo puse justamente no hacer promesas. Ah, bueno. Pero... Ah, es buena es <risa> bueno. Como... Sí. Eh, como medida pondría mm, eh, digamos algo en serio que, a, que haya como soy docente de arte que haya ah. más un poco más de espacio en la educación para el arte, arte. bien
10: Ahí va, me bueno. gustaría me, Yo gusta. Yo me sí. gusta el
1: arte y la educación la votamos sí, sí. sí, sí claro, claro
2: la votamos y le decimos que <risa> tiene una caja de mil para después del colegio para ¿No? se acerca <risa> navidad. Ya se acerca navidad para
1: cuando vuelva de la clase Exactamente, una... apuntando siempre para el cielo. Sí. <risa> nunca al fluorescente.
2: Las voy a compartir, la voy a, la voy <risa> a compartir, nunca, voy a compartir con mis amigas. Muy bien, muy bien, muy bien. bien eh, Muchas gracias, Agustín. <risa> le mandamos bueno. un abrazo. puedes llamar cuando quieras. Adiós. Bueno, <risa> Adiós. <risa> <risa> bien, ahí pasaba nuestra oyente Agustina que, de 9 de julio. Agustina de 9 de julio que llamó y saludó si para no... toda la
1: gente de 9 de julio.
2: Sí, que se ganó el premio de la regional distribuidora para compartir ahí entre las personas que quieren. Qué
3: rico. Mira cómo
1: suena. cómo
2: suena ese reloj. El reloj, yo pensé que era.
1: <risa> Bien. El, el primer Legion One.
2: Vamos a, a poner orden acá porque trajimos un invitado. Trajimos a nuestro Gonzalo Bonadero. Okay. Trajimos. Escucha. Atención. Escucha.
3: Bienvenidos. Estamos aquí y vamos a escuchar. El Deporte, Demasiado Tarde para Correr con
2: La segunda vez en la historia de Demasiado Tarde para Correr, casi los 50 programas que hacemos Deporte
3: Exactamente Ollo, no es 25,
1: Ollo. no es 25, gran programa, ¿te acuerdas? 25,
5: sí, no. con Sport, Sport, Sport. Ah, Sport. exactamente. Hay que juntarse como en el 86, hay que juntarse como en el 86.
2: Ay Dios, Dios, Dios. Bueno, vamos a hablar con Martín sobre los Juegos Olímpicos y le pedimos que traiga información eh, de la piola. ¿No es sí, cierto sí, sí, Martín tiene tengo. todos los los implementos lo está, tecnológicos lo está llamando te lo a mi hermana bueno lo está, ¿no? llamando está la, escuchando la, en la radio está en mal vivo, está claro. en vivo, mal la hermana Martín. mal la hermana que no está escuchando por favor sí. sí contanos qué tenés, Martín y te vamos ayudando y te vamos diciendo la hermana ¿qué esto es? va a pasar yo
3: yo les quiero contar algo esto sí. va a pasar como el señor este que está en tesisport sport como Pagani que lo va a putear en vivo sí, la, va la hermana y la va putear para, vivo. por ahí la
1: hermana tiene información deportiva por qué no nos contaba Flor lo que tenemos
4: bien
2: Arranco yo, si quieren. Arranco yo. ¿También así. tenés información
1: deportiva?
4: Traje
2: información, pero traje Es no sé el bloque deportivo. Eh. Pero traje información deportiva de esas que me gustan a mí. Eh, de la, Vamos a hablar de mujeres. Mujeres sí. y deportes, y ciencias y deportes. Eh, según la revista Out Sports, no estuve leyendo la revista Out Sports, sino Out... out. No Sports sí. out Sports eh, Los Juegos Olímpicos hicieron historia por ser el evento deportivo Que contó con más atletas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, Que eso está bueno porque en relación a lo que fue Brasil Que fueron los últimos Juegos Olímpicos Subió un montón eh, la cantidad de atletas que pertenecen a la comunidad Además se pudieron visibilizar competidoras trans y uh -huh. no eh, y no binarias por primera vez eh, que eh, se nombraban con pronombres neutros que eso también es un uh -huh. lograzo eh, además hablamos de kin alguno conoce kin,
10: ¿Kin? No.
2: no sé es una mmm, chica que corría puede ser no la tengo había una chica que corría y otra chica que hacía tipo lanzamiento de algo esto es muy cualquiera en no, el no, deporte pues. mío pero bueno a lo que quiero llegar eh que es una persona trans, no binaria, que utiliza pronombres en neutro. Y lo que dijo es, salir del armario es difícil. Además, aseguró que quiere convertirse en un ejemplo visible para las personas trans que no se ven reflejadas en la esfera pública. Acá tengo, es eh, representante del fútbol femenino. Ajá. Que dijo esto y que se muestra muy orgullosa para poder nada visibilizar Orgullose. estas cuestiones. orgullosas tenés razón. Eh, visibilizar estas cuestiones dentro de un evento tal como lo que es eh, el Juego Olímpico. Por otro lado, eh, algo que se ha visto muchísimo en los medios, que son las gimnastas alemanas sí. que eh, compiten con trajes de cuerpo entero. Eh, yo me he pasado horas, me acuerdo, de chica mirando... Competencias de gimnasta, y yo digo, qué bajón esas mallas, por favor, qué horror que tienen que andar todas.
4: tiene Te que andar depilando el cavado, ¿no?
2: claro, todo. Digo, ¿con qué necesidad? Si, o sea, si los hombres compiten con esas calzas uh -huh. y esas musculosas, ¿por qué las mujeres deberían estar así, no es cierto? si alguna vez se lo han preguntado pasa lo sí. mismo
4: en, en las en la
1: disciplinas de, de baile yo cuando se pone a hablar de eh, ropa eh, no distingo una remera de un pantalón
4: no pero mira nota por cómo está <risa> patinaje, por eso me puse, patinaje eh, sobre hielo <risa> Patinaje sobre hielo. El tipo que capaz tiene un pantalón de vestir, boludo, arriba de la calza y la mujer con una pollerita. Claro,
2: y en este juego sí. olímpico la mujer reivindicó, bueno, un montón de cosas, pero más que nada lo que es sentirse cómoda dentro de la práctica deportiva y la sexualización dentro del deporte, que es algo... Nada, bastante polémico. Como es el caso de la selección de Beach Humble, que ahí estábamos comentando fuera del aire que... Eh, yo no sabía que existía el Beach Humble de Noruega, pidió cambiar la vestimenta para no ser sexualizada. Fueron amenazadas con sanciones deportivas y económicas si hacían ese cambio. Lo hicieron. Tuvieron que... Eh, que hacer una que pagar una cuestión una económica multa. Uh -huh. Una multa eh, Y dijeron que no quieren ser sexualizadas Y no se sienten cómodas jugando semidesnudas El reglamento Que esto es terrible chicos El reglamento dice que deben jugar Con sostén deportivo sin manga O sea el top deportivo sí. que usan todas Y la parte inferior No debe tener más de 10 centímetros de ancho De cada lado qué Terrible <ríe> O sea en cambio, los varones del mismo seleccionado juegan de llor musculosa. O sea. No sé. Sí,
3: sí, pero esto además no, no difiere, digamos, en la, en la disciplina, si se quiere, sino que es una cuestión claro. totalmente machista. Exacto,
4: exacto. Sí, y, y por lo que. Pude llegar a escuchar ahí a las vueltas también, eh, la, la, la confederación del país de, que, que nuclea a los deportistas, tanto masculino como femenino, este, respaldó a las chicas. El, el problema ahí era como el, el, el comité olímpico, ¿no? O, o la el ente internacional que regula el deporte, uh -huh. eso sería, que, 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 que se oponía a, este, a esta tipo de vestimenta diferente. de las chicas.
2: Claro, y bueno, la multa fue de 1.500 euros. Quien pagó la multa fue la cantante Pink, muy sorora ella. Mirá. Se ofreció a pagar la multa de esta selección que al fin jugó en shorts. Eso, ahí está. Le voy a dar el paso de mi amigo Martín Parise Bien. y luego tengo una información pero que no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, pero tiene que ver con el deporte. Perfecto.
6: Perdón por el percance. Horacio Pagani hace lo mismo y está en la pero televisión, por favor. Eh, por favor. También quería vincular el, el deporte con, con temas eh, sociales, en este caso por ahí para, para hablar de los deportistas y de la depresión. Uy, sí. No quiero hablar de la depresión porque claramente no soy un especialista, pero sí esta semana vimos cómo distintos eh, deportistas la pusieron sobre la mesa y dejaron sí. de ocultarlo. Era como un tema tabú que... En la sociedad generalmente no se habla, y bueno, mucho menos en eh, los deportistas. Voy a, a tomar tres casos, eh, el primero es de Naomi Osaka, uh -huh. ella es eh, japonesa, negra, eh, es una tenista, ¿no? Eh, y fue el símbolo de, de Japón en estos juegos, la tomaron como el, el símbolo. Y... Hace unas semanas decidió bajarse de Roland Garros, de un gran slam uh -huh. de, de tenis de los torneos más importantes, porque eh, no se quería presentar en conferencia de prensa. Le dijeron, no te presentás, te multamos. Bueno, multenme. No te presentás, te, te descalificamos. Bueno, me voy. No fue Se fue de Roland Garros, ella es tenista número dos del mundo, sí. ya tiene cuatro grandes slams, es, es top. Eh, se fue de, de Roland Garros, no se presentó a Wimbledon y dijo que eh, todas estas acciones que estaba tomando era porque estaba sufriendo depresión, no era porque o sea, porque se le cantaba sino porque tenía... Eh, y ella antes sí depresión. se
1: presentaba, sí, sí. Y, cuando ganó los grandes de la, la sí, sí. Antes, sí y después empezó a padecer esto. ¿sí?
6: Exactamente, le daba mucha ansiedad, querer eh, tener que exponerse, la criticaban porque usaba gorra y no, no miraba la cara y demás, bueno, estaba eh, pasando esta, esta enfermedad. Entonces también como que se animó a hablar de eso y de lo que le pasaba y muchos la, la, la apoyaron por suerte en redes sociales. Y también esta semana, eh, vinculado bien de lleno a los Juegos Olímpicos, estuvo Simone Biles, que es eh, la deportista quizás más importante que tiene actualmente Estados Unidos. Sí, era la, la estrella, ella era, es gimnasta artística Y era la estrella esa la que está marcada como para hacer historia sí. Ya en Río 2016 había ganado cuatro medallas de oro y una de, de plata Y llegaba a estos Juegos Olímpicos como para considerarse como la mejor de todas en toda la historia eh, Ya había dado síntomas de que no la estaba pasando bien eh, Simon Bayes No la estaba pasando bien En una entrevista le dicen ¿Y cuál es eh, tu mejor momento de la carrera? ¿Cuál es para vos? Sinceramente dice eh, El tiempo libre que... Y decía Ya estoy vieja, tiene 24 años y decía Estoy vieja, oh. estoy cansada Es cierto que, que 27 años para la gimnasia artística Sos viejo, ella tiene 24 Pero no solo era el problema físico Sino también que había otra cosa claro. eh, detrás, ¿sí? Eh,
4: es, es toda una cuestión, digo, el deporte de alto rendimiento, evidentemente, de, es una cuestión bastante sacrificada, vamos a ponerlo en esos términos. Hoy estaba leyendo una nota que le hacían a Michael Phelps, que eh, ahora está de comentarista. Sí. No sé si. Y, y le preguntan al loco si seguía nadando... El tipo que ganó 40 medallas, una cosa 20,
6: así. 28 medallas doradas el más grande de todos...
1: <risa> eh,
4: na nadador oh. norteamericano, sí... Eh, y el tipo le preguntaron, che, ¿y seguís nadando? y le dice, ni loco, la verdad dice que me meto a una pileta cuando estoy muy estresado para distenderme con mi flota flota y cuando le preguntan sobre su carrera dice, y la verdad que no extraño para nada entrenar, sí. no extraño para nada, sí la competencia quizás, pero que es un, un 1% en todo eso me
6: tiraste ahí como un sitio porque sí. lo tenía también a Michael Phelps Confesó que muchas veces quiso suicidarse Por la ¿Qué? presión que tuvo eh, Antes de un Juego Olímpico eh, Entonces ah, na Nada más que eso sí. No, eh, muy y, y, y es Michael Phelps Es el más grande eh, quizás De todos, ¿sí? 28 ha adrada y, y estuvo con mucha Mucha eh, presión y Entonces volviendo a, a um, Simon Bales, eh, Estaba teniendo problemas Y Eh... Eh, tenían la competencia de Estados Unidos de gimnasia artística en equipo, ¿sí? eh, donde bueno comp eh, compiten y eh, Rusia en la clasificación había hecho mejor puntuación, entonces estaban muy ajustadas, sí. ¿sí? muy muy ajustadas, muy apretado. Eh, empieza la competencia, Simon Miles le va mal en la, la primera entrada que tiene y decide retirarse. La confederación eh, pone en sus redes sociales que es por un... Eh, porque se había lesionado. Bueno, y no era así, no era así. Okay. Eh, salió de a, a decir la verdad después, Simon Bay se dijo, mi cuerpo dijo basta, mi, mi mente dijo basta, estoy peleando contra muchos demonios y no podía hacerlo, sentía
2: tanta presión que, que realmente eh, no podía hacerlo. Eh, Pienso en la época esta que vivimos de redes sociales Y ayer justo vos me mostraste, Alan Me mostraste un video de una Una, ¿qué era?
4: Una chica que practica, no sé qué disciplina practica tiro, ¿no? Eh, Martín, eh, una chica de la selección argentina sí. de, de tiro eh, Fernanda Russo. Sí. Claro, una, una pibita, 21, 21 años, 21 años tiene, sí. diciendo gente tengan cuidado con los que ponen en las redes sociales, porque nosotros los deportistas que estamos acá también somos humanos, también dejamos a nuestra familia allá. Claro,
2: me pareció fuertísimo.
4: Eh, sí, sí. La chica eh, se ve que ha estado muy movilizada por, 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 por los haters, ¿no? Que, que acusan. Sí. Eh, la chica quedó fuera, ¿qué se llama? En la primera ronda, una cosa así, y parece que recibió una
6: catarata así de insultos, de insultos
4: e improperios.
6: Eh, así es. Eh, entonces, eh, bueno, se bajó de la competición. Hoy tenía que volver a competir de forma individual y tampoco, tampoco existió. Uh -huh. eh, y se había puesto muy en contra ella de la Federación eh, de Estados Unidos de, 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 de gim gimnasta, digamos. Es como si Messi se pone en contra de AFA, por, sí, por sí, decir sí. un ejemplo, claro. y muy fuerte, porque, porque hubo un caso, quizás eh, lo, lo conocen. Eh, ...que eh, un, un tipo que estaba como, como ayudante y eh, abusó... Un médico, ¿no? Un médico, exactamente, que abusó de eh, distintas eh, deportistas. Más de 250. No. Eh, es, hay, un, hay un documentario en Netflix. Bueno, eh, Simos Miles, después de los Juegos Olímpicos, confiesa que ella también había sido abusada por él. Mm. El tipo obviamente ya va a estar eh, preso hasta, hasta que se muera, por sí. suerte... Eh, Esto saltó antes de los Juegos
4: Olímpicos, ¿no? Clas, y, por, sí. y en parte por la denuncia de esta chica Que tomó como trascendencia Ella la,
6: ella la... lo confiesa Y eh, se, se expone, ¿no? Eh, y, y dice Tengo que volver a entrenar Todos los días eh, Donde pasé situaciones Ay, de abuso feo, claro. Entonces para que entendamos un poco Lo que le fue pasando por la cabeza de Simone Bates Y la decisión que, que termina tomando Hay, como, como decías, Balan Toma mucho protagonismo y se pone eh, la lucha social claro. muy, ar, ¿no? Como, claro, están tan, tan famosas que empieza a luchar, por, ya dijimos, era una mujer negra y, y demás, entonces empieza a agarrar un montón de casos eh, y, y, y luchas para exponerlas. Eh, entonces tenía, obviamente, mucha gente en contra, mucha presión, bueno. Eh, finalmente dijo hasta no puedo, con, no puedo con, con la presión. Decidió retirarse y por suerte muchos atletas, muchos deportistas, muchos fans la, la respaldaron. Bueno. Y está buenísimo que, que le haya dicho que, que se retiró porque tenía depresión. Porque tranquilamente podría haber dicho, me lesioné. Sí. Y podría haber, se, se podría haber escondido y dijo, no, no, yo no quiero que... Otras chicas pasen lo que yo estoy pasando En, en este momento
1: el, el otro día vi, creo que en Filonews Había salido un jugador Un argentino que juega en, en Perú Que después de un partido eh, Comentó ¿Se acuerdan del Morro García? Que sí. murió a principios de año, creo, se suicidó, se suicidó Y contaba de dos De dos conocidos también de Dos colegas, digamos, que también se habían suicidado Como que empezaron a visibilizar El, el tema
6: Sí, la, de la misma línea, ¿no? Sí, exactamente. Y Michael Phelps, como lo, lo, lo volvemos a, a traer, la salió a apoyar y dijo: "Cargamos una pesada mochila sobre nuestros hombros. Esta es una oportunidad para que todos nosotros aprendamos realmente sobre la salud mental, porque todos, eh, para que todos ayuden unos a otros. Quiero que se pueda tener alguien que los apoye, que no juzgue a los deportistas. Ya no podemos esconder una cosa bajo la alfombra."
2: Qué bueno que se empieza a visibilizar esto. ¿eh? Porque me, me imagino también que los
4: psicólogos deportivos que tiene cada confederación, cada sí. selección, cada equipo, deben también eh, coaccionar para que para que el deportista rinda deportivamente. Me parece
1: sí, el, no, el, eh, En el Instagram que diga psicólogo deportivo y billardista. Claro, <risa> eh,
4: eh, claro, la idea debe ser, Raro. bueno, lo, lo tue, eh, él tiene que poder hacer Vos esto mejor. y listo. Vos ¿claro? sos mejor, claro.
6: dale. Sí, sí es Vos tenés
2: más para dar acá. Esa situación? Qué terrible, chicos, qué terrible.
6: Así que un poco lo que lo que les traje hoy. Les recomiendo, Ricardo. si quieren, eh, sí. una biografía de Andrea Gassi, un tenista. Sí, claro. Eh, se llama Open Art. Muy buena. De los mejores libros que, que leí. Eh, es, es fantástico para entender cómo claro. cómo funciona también la, la mente de un deportista en el alto rendimiento, alguien que no disfrutó quizás su, su carrera, Mirá. que tuvo muchos problemas de depresión y, y está narrado de una forma excelente, excelente, así que la biografía también esa está muy buena.
15: Claro.
2: Yo me, me gracias, puse... No, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por por, y por evacuarnos todas nuestras dudas que son... Yo me puse a investigar un poquito en el mundillo del deporte y me encontré sí. dos cositas muy pequeñas que les voy a decir porque cuánto le falta al feminismo ¿no? para entrar ahí en el deporte. Eh, en el club Olimpia de fútbol femenino eh, le regalaron a la jugadora destacada de la fecha 3... Un juego de ollas. Malísimo.
1: Ah, qué Olimpia de Paraguay, ¿será? Okay. Sí.
2: Y otro caso que encontré también. Hermoso, en increíble. el 2017, en la, esto no tiene que ver con mucho... Bueno, lo considera un deporte, un deporte horrendo. ¿Qué Jesús María, en la Doma de Jesús ¡Yeeha! María. Ah, sí, un esa, esa runa, sí. La campeona de la Doma recibió una cocina como premio y recibió 6.500 pesos y una cocina, mientras que a los hombres le pagan 45.000 pesos.
1: Un poco más.
4: Nada, lo dejo
2: acá porque justo venía hablando de eso y <ríe> venía mirando cosas de deporte y me encontré con esto. Alan, querías decir algo.
4: <ríe> no, y en esta misma línea lo que pasó el otro día, no sé, para los que no estén al tanto lo pueden googlear, en el partido nueva Chicago, eh, el relator empezó a... A, a decir una serie de barbaridades sobre una jueza de línea eh, después posterior al partido defendiéndose diciendo que le había dicho un piropo claro no no, no chicos, ver, la gran
3: macriso
2: cuánto cuánto está pasando de bueno y cuánto nos sigue faltando pero bueno vamos camino a eso gracias martín nuevamente por estar acá y vamos a un tema
7: Bójalos en Facebook, Porti40FM.
16: <risa> Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto
1: de martes a domingo, con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno.
8: En librerías Tupac, vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar, comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología, librerías Tupac, porque pensamos en vos. Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
12: Pilmaiken, Sociedad Anónima, máquinas y repuestos agrícolas, representante oficial de sembradoras Dumaire y monitores de siembra control agro, venta de nuevos y usados, repuestos agrometal, Bertini, Crucianelli y Gersol, Tosolini y todas las marcas. Pilmaiken, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail Multiversidad
11: de la Tierra, variedad de productos de la autogestión y la agroecología
12: Un encuentro,
13: Un encuentro con las emociones a flor de piel. Piel, piel, piel. La tarde es una fiesta. Quédate con nosotros. Forti FM 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naona y FM Contacto 96.9 en Dudiñac.
7: Demasiado tarde para correr. Una propuesta imperdible para justificar tus inconsistencias.
2: Bien, seguimos aquí en Demasiado Tarde para Correr. Eh, viene el momento Ronald, que estuvo hablando con eh, una amiga ya de acá de la ciudad, con la señora Joana Kuning.
3: Exactamente. Eh, estuvimos hablando con Joana Kuning. Eh, ella... Esta, esta entrevista que estuvimos haciendo, yo quería decir, que la hicimos porque se conmemoró el 27 de julio, uh -huh. ¿sí? Eh, porque en el año 72, se conmemora el Día del Antropólogo Antropóloga, uh -huh. porque en el año 72 se crea el Colegio de Graduados de Antropología, ¿sí? Eh, luego de muchos años de lucha para poder fundarlo Porque había algunas trabas con los gobiernos que de facto de esa época Con oh, algunos eh, antropólogos y antropólogas de esa época Que también no querían que se, que se creara este colegio uh -huh. Y en fin, eh, bueno, entonces el 27 de julio en Argentina Se conmemora el Día del Antropólogo y Antropóloga eh, Joana Kuning es eh, doctora en Antropología Social ¿Sí? Eh, es, está graduada en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia Está graduada en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín eh, Y bueno, estuvimos hablando con ella Y yo le pregunté un poco eh, de qué va esto de la, de la antropología y... Y la antropología social, que es el doctorado que ella tiene. Más que nada porque uno cuando piensa en un antropólogo, eh, se imagina un arqueólogo que está mm, eh, pasando un pincelito sobre una vasija o algo de eso. Entonces, ¿Qué eh, nos dijo? vamos a escuchar qué nos dijo.
17: Cada vez que digo que soy antropóloga, o muchas veces que digo que soy antropóloga, la gente me mira raro y me dice, che, no tenés la cara de Indiana Jones. Eh, y, y piensa entonces que... Los, los antropólogos o los antropólogas solo podemos ser tipo arqueólogos, eh, como Indiana Jones, el de la película, es decir, gente que va buscando un poco lo que se llama restos materiales, ¿no? De, de, de culturas pasadas y los intenta entender en su contexto, ¿no? Encontrar una, una vasija, encontrar, no sé, ese tipo de cosas que se ven en, la, en las películas. Esa es solo una de las ramas de la antropología. Después hay tres ramas más es bueno los que estudian cómo evolucionan eh, han evolucionado y, y cómo, cómo son hoy en día lo, los idiomas y la relación entre la manera en que entendemos al ser humano y los idiomas esos son los antropólogos lingüistas eh, la tercera es eh, rama de la antropología es la antropología física que se, se ocupa más eh, de, de temas evolutivos y biológicos eh, de, del ser humano, cómo ha evolucionado, cómo ha variado a lo largo de, de la historia de, de, de la humanidad y la cuarta rama a la que yo pertenezco es la antropología social y cultural que muchas veces para simplificar yo digo que hacemos un trabajo bastante parecido al de los sociólogos y las sociólogas, es decir, estudiamos gente viva que, que habla, que piensa, que actúa que participa de la sociedad hoy en día Esos somos los antropólogos Y las antropólogas sociales y culturales eh, Tal vez a diferencia de, de los sociólogos Y las sociólogas eh, No hacemos tantas encuestas Así que pregunten, no sé, usted es casado De soltera, usted votaría a tal partido Político o a tal otro, sí o no O tipo esas cosas que hacen en el index Sino lo que más hacemos nosotros Es ir a vivir con las comunidades eh, que estudiamos, hacer las actividades que ellos hacen en toda la medida de lo posible, eh, pasar tiempo con ellos y sobre todo intentar entender sus propios puntos de vista acerca del de, eh, tema que, que nos interese. Hay antropólogos y antropólogos eh, de temas políticos, de temas rurales, de temas de género, eh, de temas de, de cárceles de, de, de todo tipo de temas porque como la variedad del ser humano es tan amplia hay antropólogos y antropólogas especializados en todo tipo de, de, de temáticas y bueno, ¿para qué sirve lo que hacemos? un poco bueno, para entender cómo los seres humanos somos hoy y hemos sido a lo largo del tiempo y cómo han ido variando esas cosas esas maneras de relacionarnos eh, los seres humanos y sobre todo también, bueno, entender Entendiendo cómo somos y qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos eh, también se pueden diseñar eh, políticas públicas eh, que sean más acorde a las poblaciones que están dirigidas así que eso es eh, digamos una salida un poco más concreta eh, para un poco entender también por qué hacemos lo que hacemos además de por el gusto de conocer eh, a los seres humanos, que eso es una gran pasión que tenemos todos y todas los que hacemos esta profesión.
3: Eh, bueno, ahí pasaba Joana Kuning, doctora en Antropología Social. Y ahora nos deja un poco más claro no sí. esto que, que tenía la cuestión al principio de este imaginario colectivo de lo que es eh, la antropología. Uh -huh. eh, así que ahí nos, nos desasna un poco. Eh, Joana nos cuenta... No, Hizo una tesis doctoral que es el poder del cuidado, mujeres y agencia en la Pampa Sojera Argentina eh, Como dijimos, este, este doctorado que hizo eh, está graduado en la, en, la, en la Escuela de Altos Estudios de Francia Y luego en la Universidad Nacional de San Martín Y yo le quería preguntar, que nos hable un poco del contexto de esta tesis que, que hizo
17: en 2019 defendí mi tesis doctoral, que me llevó siete años a hacer, eh, entre la escritura y los cuatro años de, de investigación en terreno. Eh, trabajé eh, en un distrito agrario de, del interior de la provincia de Buenos Aires, eh, dedicado mayormente a, a la actividad agroexportadora, a la, a la soja. Eh, la tesis la defendí para, para, para Francia, como ya contaba antes... ...y para, para la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Eh, se llamó El Poder del Cuidado, Mujeres y agencia en la Pampa Sojera Argentina. Eh, intento, por un lado, contextualizar eh, qué es lo que fue pasando eh, en la región... ...en la Pampa Húmeda, con lo que se llama sojización en los últimos 25 años... ...de tener muchísimas familias viviendo en los campos... Eh, ...los campos eh, empezaron a ser trabajados por mucha menos gente... Eh, ...por las tecnologías que empezaron a ser utilizadas... ...por el tipo de semillas que empezaron a ser utilizadas... Eh, ...obviamente por los pesticidas que también empezaron a ser utilizados... Eh, ...fue necesaria mucha menos gente en los campos... ...mucha de esa gente... Eh, se mudó a las periferias de, de las ciudades cabecera de, en general de, de, los, de los partidos eh, y se estableció en, en, en estas aglomeraciones desde fines de los 90 principios de los 2000 hubo una gran migración eh, interna de los campos a estos lugares o a otros lugares de la Argentina, pero mucha fue adentro del mismo partido, ¿no? que quedó mucha menos gente viviendo en, en los campos, eh, antes sobre todo los campos los trabajaban eh, bueno, estaban al mando de eh, el propietario de la tierra que era el que elegía, que se hacía con eso eh, a partir de lo que se llama el proceso de sojización eh, hay una nueva figura que es el dueño del cultivo que muchas veces no es el mismo que es el dueño de la tierra sino que son tierras que se alquilan eh, a pules de siembra O, o a gente que, que, que alquila Para producir tierras que no son propias Y son los que son dueños de los cultivos Y que deciden de manera Muy intensa eh, Exprimir todo lo que pueden eh, La tierra para asegurarse Lo que ellos llaman mayores rindes, mayor rentabilidad eh, eh, gracias a la tecnología de, de, de siembra directa con, con semillas genéticamente modificadas eh, y eh, el uso de, de, de pesticidas eh, para que crezcan sin, sin malezas y sin sobre todo tanta necesidad de. de o sea, sin necesidad de, de pasar arado, ¿no? Eso, además, eh, muchos han dicho, tiene Consecuencias ambientales sobre, sobre las poblaciones lindantes a, a donde se, se realizan ese tipo de, de procedimientos tecnológicos y productivos eh, y eh, obviamente puede ser también dañino para quien lo aplique eh, ese tipo de, de, de pulverizaciones.
3: Bueno, eh, ahí eh, nuevamente Joana nos habla eh, de este proceso de sojización que se da, donde van cambiando las técnicas, la forma de trabajo, eh, esto de la siembra directa, el uso de agrotóxicos, lo que de alguna forma también se llamó revolución verde. Eh, pero le preguntaba yo, eh, ¿cómo es recibido por ahí esto, cómo es recibido por la población esto, no? Entonces, eh, a ver qué nos, qué nos contaba.
17: Ahora, es ese cambio tecnológico y productivo que se da. Comienza en la zona de la Pampa Húmeda Argentina Y que luego se expande a otras regiones Más allá de, de, de la Pampiana eh, Además de provocar eh, desplazamientos en la población Porque mucha menos, eh, muchos menos trabajadores Son capaces de, de mantener los campos Trabajados de esa, de esa manera eh, eh, Y con los riesgos que cada vez más Se fueron demostrando que, que eso trae eh, No trajo grandes... Eh, Críticas, eh, sobre todo en los, en, en los pueblos, en los distritos donde, donde se, pen, se, se, se empezó a hacer. Y yo lo que me empiezo a preguntar es por qué, ¿no? Eh, ¿Quiénes pueden salir a hablar en contra de eso? ¿Cuánta gente no tiene ganas de salir a hablar en contra de eso? Bueno, ¿por qué? Porque el campo le significa que el campo es trabajo y. y y porque nada ¿por qué quejarse sobre la única fuente tal vez disponible que uno tiene en su vida para mantenerse a uno y a su familia eh, que bueno que los pesticidas pueden ser un riesgo pero antes se producía de manera todavía más riesgosa porque yo tenía un tío que trabajó en el campo toda la vida y se murió a los 100 años entonces eso que dicen que no es verdad o porque se empieza a decir que todo eso es un tema meramente político asociado con, con lo que después se va a llamar una grieta entonces que uno no se quiere meter ahí eh, y, y también porque son lugares donde todo lo que uno ve en la televisión nacional, que en verdad es una televisión súper porteña eh, que, que ve marchas que ve piquetes y que ve gente protestando y todo eso no se lo relaciona con una idea de trabajo, de dignidad y, y, y que por decirlo mal y pronto, son lugares donde queda muy feo protestar o, ...o decir que a uno no le gusta... ...cómo están eh, siendo hechas las cosas... ...son lugares donde... La, la ...expresar en voz alta... ...que la manera en que todos tienen... ...o muchísimos tienen... ...de ganarse el pan... Eh, ...puede ser peligrosa... ...o puede estar mal... ...realmente está muy mal visto...
3: Bueno... Eh, ...ahí... ...pasaba nuevamente Joana... Muy con brosa con ella, todo lo que hablamos. dice... ¿eh? Sí, eh, la verdad que... ...tiene... Problematizando,
1: no. lo, lo problematizando lo naturalizado, digamos, claro. Exactamente, eh, es
3: un, un No hace un punto de vista muy claro sobre la protesta, me parece muy interesante como, sí. como la define. Y, y creo que... Eh,
4: eh, perdón, no, que esto de problematizar lo naturalizado es propiamente lo que describía como su, su trabajo, ¿no? De, 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 de interpelar otras culturas que no son la propia. Y, me, y les de, comentaba que me... Me llama la atención la forma científica, digamos, en la cual se refiere sin hacer ningún tipo de, de, de apreciación, no uh -huh. personal y, y trasladándolo a la, lo que han dicho los entrevistados. Porque
3: es antropóloga. Claro, exactamente. A N. Así que. Yo no me quería quedar con esto en el Ciencias el... antropológicas no, no me quería perdón. quedar con esto en el tintero sí. Porque además de ser doctora en antropología social Tiene un currículum gigante Es becaria postdoctoral en el CONICET En la especialidad eh, Especialidad re, sí. Relaciones Relaciones de género en distritos rurales De la Pampa Húmeda, Argentina uh -huh. También es docente de la Universidad de San, Nacional de San Martín uh -huh. Carrera Antropología También coordina eh, un círculo de estudios sobre maternidades, según las ciencias sociales. ¡Es un
2: currículo gigante! Maternidades gigante. y maternaje situados, se llama, es muy bueno. Y eh, recomiendo nota de Johanna Kunin en revista Anfibia
3: Oh, es muy bueno. También, es muy bueno. Y Bien. para finalizar, eh, yo le preguntaba un poco cuál es la conclusión, de alguna forma, que saca con su tesis. Sí. Y ahí vamos.
1: Vale.
17: Entonces yo viendo esa situación, digo, bueno... ¿Quiénes pueden eh, de alguna manera eh, pro hacer propuestas diferentes? Aunque no sea quejarse así como en la Plaza de Mayo o en la Plaza del Congreso de Capital Federal como uno ve en la televisión. ¿Quiénes tienen maneras un poco más discretas de proponer cosas de manera mucho más callada pero al mismo tiempo bastante arriesgada eh, a lo que la mayoría parece estar apoyando en este tipo de lugares. Y lo que yo encuentro eh, tras cuatro años de estudio y de, de permanencia bastante frecuente en, en este tipo de poblaciones es que las mujeres la tienen mucho más fácil que los varones, que los varones sufren un castigo social mucho más fuerte porque es como uy vos sos un varón, encima vos no querés trabajar, estás ahí haciendo cosas medio distintas a las que hacemos todos y ellos son mucho más castigados socialmente, las mujeres en cambio lo que encuentran en este tipo de lugares es aún ancladas en, eh, en maneras de hacer como muy tradicionales en términos de género esta idea de que la, las mujeres somos supuestamente naturalmente mejores para cuidar que nos preocupamos por la salud de la comunidad, nos preocupamos por la salud de nuestros hijos por cómo comen, por lo que se come nos preocupamos por lo que pasa con poblaciones marginalizadas que tal vez viven en, en barrios más periféricos eh, que, que fuimos educadas de toda la vida pero nosotras, nuestras abuelas nuestras bisabuelas, a estar pendientes del cuidado de eso, de nuestros hijos de la comunidad, de nuestros primos de nuestros vecinos, de, de los más desfavorecidos no porque lo tengamos en la sangre sino porque nos han educado por generaciones y generaciones así las mujeres en este tipo de, de lugares, un poco eh, justificándose si, si uno quiere, socialmente de que, de que hay cosas que, que se pueden hacer de otra manera Y hay poblaciones que hay que cuidar Y que no hay que discriminar y vivan de un lado de la vía o vivan del otro lado de la vía no importa, que, que hay que tratar a todo el mundo por igual o que puede haber otras maneras de, de, de producir que no son como las del gran campo eh, con pesticidas y que proponen tal vez otras maneras de producir eh, alternativas como la agroecología las mujeres están mucho más autorizadas a hacer esas cosas distintas, eh, un poquito en contra de la corriente y aunque no lo hagan de esta manera tan radical, tan llamativa eh, y tan vociferante como lo que tal vez aparece de, de, de la capital federal, si aún así son esto un poco justificadas en esta postura clásica de la mujer como cuidadora las que pueden hacer algunas cosas un poquito y discretamente en contra de la corriente. Por eso es que mi trabajo se llama El poder del cuidado, mujeres eh, en la Pampa Argentina eh, porque hablo de esto, de que justamente eh, bajo la idea de que las mujeres cuidamos entre comillas naturalmente que yo ya digo que no es nada natural eh, eso nos puede servir a, nosotros como, a nosotras como una disculpa social eh, de por qué podemos proponer cosas distintas eh, y que no es que los varones no lo puedan hacer, pero cuando los varones lo hacen junto a esas mujeres, ellos son mucho más castigados socialmente que ellas. Tienen ellos menos autorización social.
3: Bueno, ahí pasaba la última pregunta ya con Joana Kuning. Eh, doctora en antropología social, miren sí. lo que conseguimos.
2: ¿Es un ¿Cuánta?
1: trabajo de campo acá en de julio yo no? El, no la, la
2: ¿Cuánta razón no? Que, ¿no? que tiene? Eh, en todo lo que dice, cuántas veces hemos hablado sobre el, sobre el cuidado, sobre las maternidades, sobre las mujeres en relación a, a las cuestiones de cuidado, ¿no es cierto? Exactamente,
3: exactamente. Y para finalizar quiero recomendar eh, esto nada más. Eh, ponen en Google. Sí. Johanna sí. Kuhning, tesis. Con K. Y exactamente. Y les va a aparecer el primer resultado es la tesis de ella. Bien. Está muy buena para, para chusmearla, para leerla. Sí. Está ahí completa en la página del Conicet y otras páginas. Sí. Eh, está muy buena, así que es recomendada. El nombre de la de la tesis la tengo por acá en tantas letras que que tengo. El poder del cuidado mujeres y agencia en la pampa sojera argentina.
2: Bien, muchas gracias a Joana Kuning por, por prestarse a, a estas preguntas. Bien, seguimos con más Demasiado Tarde para Correr.
12: Tecnoquelo, Avenida Bedia 690, Teléfono, 023-17-521-985, Tecnoquelo, arroba, Tecnoquelo
0: O visitanos en www.maferetti.com.ar Maferetti, todo lo que necesitas y más.
13: Ya recorriste varias horas del día. Y aún le queda mucho por terminar. Estamos en las tardes más positivas de la ciudad Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes Repetidoras en Facundo Quiroga Carlos María Nauna Y FM Contacto 96.9 en Dudiñac. Donde vos elegís estar
0: Demasiado tarde para correr El segundo matrimonio trunco De tu tía Irma
1: Una noche de tantas, promediando los 90, eh, en el bar del subsuelo del viejo edificio de Marcelo T. Alvear, de la Facultad de Ciencias Sociales, entraron de golpe tres hombres jóvenes, apurados por la ansiedad de, de hacer lo que venían a hacer, eh, algo que nadie de los que todavía estaban ahí a esa hora inusual para una vida académica, digamos, promedio, se esperaban y, remotamente. Uno con sobre todo gris hasta los tobillos recitó impetuosos unos versos de Rimbaud, ¿Acaso también algunos versos propios no sabemos? Los otros dos distribuyeron entre las pocas mesas ocupadas unos panfletitos bastante caseros Vergonautas decían los volantes Una experiencia de guerrilla poética De la que algún tiempo después sabríamos algunas cosas más Y así como entraron se fueron ese es Palo, se escuchó apenas la escena se diluía, y solo la mención de ese apodo construyó al instante una constelación emotiva, un territorio de reconocimiento afectivo mutuo del que por entonces Palo Pandolfo era uno de sus principales conjuradores. El jueves pasado, segundos antes de salir al aire, leemos en redes sociales, murió Palo Pandolfo, y nos quedamos con menos ganas de, de hablar de las que teníamos. Palo apareció en la escena underground porteña promediando la década de los 80 con Don Cornelio y la zona. Un mix entre el presidente de la primera junta de gobierno tras la revolución de mayo, Cornelio Saavedra, porque Palo fue al colegio de Don Cornelio Saavedra, y la obra que reinventa la ciencia ficción, la película Stalker, o la zona, del ruso Andrei Tarkovsky, Pablo Pandolfo fue uno de los héroes del underground rockero en los 80, junto a Federico Gazarocian, Claudio Fernández y Alejandro Varela dibujaron el recorrido inverso para cualquier banda. Partieron desde la masividad que significaba un primer disco sutilmente amigable producido por Andrés Calamaro y a caballo de un hit imbatible como ella vendrá. También Tazas de Techino que está sonando en la cortina. Luego pegaron un timonazo, Patria o Muerte se llamó el segundo disco. Un disco diametralmente opuesto al anterior, agresivo, ni lista y capaz pero sin éxito comercial, que hizo que cuando se preparaban para grabar un tercero, la compañía les devuelva el contrato. Con el segundo disco, Patria o Muerte, de 1988, hicieron muchos recitales en lugares como Cemento, Babilonia, el Paracultural, escena underground del momento. Salió en 1988, un año después de que se aprobara la Ley de Obediencia de Vida y dos años antes de que Carlos Menem firmara los indultos a los represores por la dictadura. Esto parecen datos sin conexión, pero es curioso que un disco de rock New Way, post-punk, llevara como título la consigna que una década antes había sido utilizada por montoneros. Lo bueno es que quedaron estos dos discos que hablan por sí solos y el pensamiento de que si no hubiera existido Patria o Muerte sin un disco con un sonido más romántico, New Romantic, no hubiese tenido la trascendencia que tuvo Don Cornelio. Ese tono lúgubre y rabioso cunó sin dudas el sonido inmediato de los años siguientes, el nervio de Peligrosos Gorriones, Masacre, el otro yo incluso, el primer disco de Obasónicos. Puedo llegar a Los Visitantes, una nueva banda, formada en 1989, con todo listo para recibir la nueva década. Los 90 serían difíciles en materia política y social, pero la respuesta cultural siempre estuvo a la altura. En eso, Palo Pandolfo fue un emblema. Con Los Visitantes, Palo abandonaba la oscuridad feroz de Don Cornelio, y se adentraba en un mundo algo más complejo y contradictorio de luminosidades, truncas o aparentes Palón Carolo, cínicos, años 90 con Salud Universal, el primer disco disco debut de Los Visitantes junto a Gazaro Sian Bielom, el baterista Jorge Albornozzi y la cantante Karina Cohen estamos escuchando un tema de este, de este primer disco Gracias al éxito de este, eh, sacan en 1994, Spiritango. Los, los visitantes ganaron un, un prestigio, entonces, con, esto, con los éxitos de estos dos primeros discos, más allá de, de ser reconocidos como los ex Don Cornelio, ¿no? Y resultaron integrados al llamado nuevo rock argentino. En la primera mitad de esta década, en reuniones de amigos, noches de bares y boliches, giras y cafés, se forma una banda no de música sino de poesía. De eso se trataban los verbonautas. Ya hemos hablado en alguna otra emisión de Vicente Lui que formaba parte de, de los verbonautas. Este tema se llama Villa Villadomínico La, la ponía un poco oscura cuando quería. Algo. Segundo disco de Los Visitantes. Los verbonautas, eh, además de Palo, estaban Karina Cohen, Horacio Nocera, Hernán, Osvaldo Viña, ocasionalmente Pipo Lenoir y un cordobés que ya estuvimos hablando, se llamaba Vicente Luis, que se suicidaría en 2012. Bueno, como a la década los visitantes les estaba... Les estaría llegando la despedida, ¿no? Después sacaron Maderita en, en 1996 con este. Con este tema que estamos escuchando. Quizás el tema más conocido es Estaré, ¿no? Sí. Mismo disco. Después hubo otros discos de Los Visitantes y muchos de. De su carrera como solista en la que transitó un rock más suave, un folk eh, más latinoamericanizado, esperanzado de cada persona se mide por el tamaño de su corazón y porque la tierra nos dice que es de nadie. Sé que estoy contento de no haber sido terriblemente masivo durante el menemismo, dice Pablo Pandolfo, porque lo masivo era cómplice de la entrega. El Palo Pandolfo del Nuevo Siglo se expresó con a través de los sueños del 2001 un disco que renovó sus búsquedas de un sonido reoplatense a través de cosas como Todos Somos el, envi el Enviado y el, el álbum de versiones Antojo de 2004 donde está el tema que está sonando ahora, que es Karma Karmapolis de Radiohead, pero folclorizado
9: es un
1: un disco de versiones, en eh, el que está Ash to Ash de David Bowie también. Sueño con serpiente. Está muy bueno el disco, lo recomiendo. Editó Ritual Criollo en 2008. El notable, esto es un abrazo de 2013, ya junto a la Hermandad, su agrupación, donde sacaban en este disco. El tema que está sonando Banda que lo acompañó hasta el final Leñador tema que suena Edita Transformación en 2016 Que fue quizás acercando un sonido más, más rockero Bueno, y también destacar su colaboración comprometida con cantidad de causas nobles, con hijos, madres abuelas de Plaza de Mayo y su generosidad de, de colega con cientos de músicos y músicas ...que le recuerdan y le celebran estos días en las redes sociales... ...dice Palo, empecé a componer en 1977, o sea hace casi 45 años... ...en, con, para y por la canción desde el rock argentino... ...que no es otra cosa que una voz crítica de nuestra sociedad... ...nosotros vivimos ofreciendo una respuesta diferente... ...de la que nos imponen desde hace siglos los entes... ...de poder absolutista básicamente de origen europeo... ...con la cruz, los cañones, los prejuicios y el dinero... El arte entable una lucha contra el materialismo desde tiempos ancestrales, arte milenario, círculo. La música busca trascendencia, con una simple melodía te conmuevo, no necesito nada más. La música es la demostración de que existe la belleza, decía Palo. El artista al que legiones de artistas colocan como uno de los más grandes, como un caso único, pero que justamente por eso no termina de ser masivo, aunque tampoco lo suficientemente marginal. Si me preguntan a mí, el lugar ideal aunque a veces tengas que hacer malabares para pagar las cuentas en el mundo de lo parlante, esa combinación te puede convertir en Nick Cave por la combinación de calidad y repercusión, en la Argentina en cambio te lleva a ser Palo Pandolfo Palo estaba grabando un nuevo disco cuando se murió de golpe sin avisar estaba caminando por la calle, se cayó y se murió así de simple, tenía 56 años y una obra monumental la última canción que compartió en Spotify fue Tu Amor con la colaboración de Santiago Motorizado. El tema iba a formar parte de su nuevo disco que tenía previsto publicar eh, en esta primavera. Nos invade la tristeza al hablar de la obra de Palo como un número clausus y como no sé muy bien cómo levantar este final. Les propongo escuchar otro tema de Palo, un tema de Bowie que reversionó en 2004 hablando de versatilidades y de eclecticismo, Bowie y Pandolfo, Palo Pandolfo, ceniza, cenizas cenizas.
7: en Facebook 40 40 FM
11: Multiversidad de la Tierra Variedad de productos de la autogestión y la agroecología
14: Vinos seleccionados.
16: Voy a hacer Felo, que es la más completa integral ferretería. Chapas, caños, hierro, pinturas, bulonería, herramientas, electricidad, membranas. Además son distribuidores oficiales de soldadoras eléctricas Tauro, Pintura San Agustín y Motosierras Estil. Llama al 70 56 o al 520514 y te llevan tu pedido sin cargo. Voy a hacer ofelo Freire 905 y Rastreador Furnier 1020.
11: Así como Juan Conseguí todo lo que buscas En haceros Felo.
13: Si querés derrotar a la siesta Con la mejor bueno, no, música
9: <ríe>
13: Quédate acá Forti FM 106.9 MHz Música, cultura y deportes Repetidoras en Facundo Quiroga Carlos María naona Y FM Contacto 96.9 en Dudignac Somos tu radar
5: Demasiado tarde para correr la bala de goma perdida en la manifestación del éxito.
2: Bien, terminamos. Se nos quedó muy corto el programa. Quedaron un montón de otra cosas. Otra vez, afuera. otra vez. Esto es para Gabriel García que dice, ¿qué? ¿Cuánto querés? ¿Cuántas horas querés? Gabriel García Bernal. <risa> Me dice Gabriel. <risa> <risa> eh, Tuvimos un sorteo en arroba demasiado tarde-radio bajo radio, por la taza del señor Max Barbona, quien viene luego de nuestro programa con a Crónica.
10: 20
2: eh, y un té riquísimo de María de la Mansión con unos stickers también que nos hizo Max, que nos dio esa atención. Eh, nos mandaron un montón de propuestas, quiero decir que algunas muy violentas. Voy a leer una, que, que específicamente la, la, la más violenta. La peor que es muy buena, da igual. Eh, permitiría un tiro en la rodilla eh. si el de adelante pide mucho fiambre. Yo, yo estoy
5: ahí, esa es mi ganadora.
2: Claro.
6: <risa> yo no, yo propuse también algo medio violento, sí. eh, un tanque para destruir autos que estacionan mal.
2: Eh, mucha gente... Sí, estuvo bastante violento.
6: Sí, sí bastante. perdón. Pero bueno.
2: <risa> un montón dijo lo mismo, eh, tiros en las rampas. Eh, y eso que
5: tenemos un público progre en teoría. Sí,
1: sí claro. Eh. Y viste, el progresismo es... Eh, yo no voy a teorizarlo
2: eh, Después pusieron prescribir a Ricardo Arjona eh, Prohibir la entrada al país de los Montaner. Nos
1: podemos quedar
4: tranquilos porque el público progre probablemente no haga nada bueno, que... que la quita y la
2: rodesia y los paragüitas vuelvan a ser como antes, calidad y tamaño Amigos,
1: tiene cualquier no
2: <ríe> Metal para todos, armas para todos, chipá para todos Bueno, fueron infinita la cantidad, vamos a tratar de hacer historias destacadas No sé si vamos a llegar a hacerla a todos Pero ganó una
3: Ganó una, exactamente ¿Cuál ganó? La ¿Quién ganó? Mano?
2: Eh, ganó la propuesta que dice Independizarnos de Córdoba.
5: Qué bueno.
3: Aplausos. Una, un saludo para nuestros amigos de Córdoba que están
5: ahí. Y que se vacunen, que dejen de ser pelotudos. Un, no, un no, saludo no, a la chaca. No, un, saludo no. a la chaca no. un saludo a la chaca. Un saludo a la
2: chaca. Bueno, Independizarnos de Córdoba ganó el señor G. Habitante. Eh, luego tendrá que pasar a buscar su premio. Eh, por donde le diga la producción. Ahora le vamos a robar.
1: Qué en, Córdoba, ¿no? lo en Córdoba, lo tenemos en, en
2: Córdoba. Está viviendo en Córdoba. Bueno, voy a empezar a despedirnos. Voy a empezar por Bruno, porque por tercera vez consecutiva, luego de que no tenga un error en la tecnología, no puede hacer su columna.
5: Y bueno, <risa> el, de piso. El, el dejar afuera champán es así. ¿Qué le vamos a
2: hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eh, la semana que viene vamos a tener la columna de Bruno.
5: sí, o Yo sí. le quiero... Sí o sí. Les, prometo, sí. les prometo. Perdón que me metes. Sí, sí.
2: Eh, no, no, por favor. En las perillas, como siempre, señor Alan Gustavo, muchas gracias. No, gracias y también quedó afuera la columna de Alan Gustavo. Exacto. Ronald, qué placer que hayas vuelto del no, Caribe.
3: Eh, la verdad que el placer es mío siempre. Todos los jueves es eh, un placer enorme.
2: Ahora vamos a descorchar el mojito que nos trajiste.
3: Sí, obvio, chicos.
2: El señor Martín Parise, muchas gracias por prestarse a esto. <risa> a ustedes, a usted por Un decir, hombre mira. recibido, un hombre profesional, bueno, un que profesional.
1: Un poco para subir un poco en la vara, este plantel. Pedro. Carente de todo tipo de, no. de condecoración
2: Gracias gracias Martín y esperamos que vuelvas Porque hablar de deportes de esta manera Tan hermosa que lo haces
1: Yo le quiero mandar un saludo que me quedó pendiente de la, de la semana pasada Un saludo a, a Mauricio Que fue, tuvimos la entrevista Con la diputada Florencia Lamprea De la semana pasada sí. Que muy amablemente gestionó el contacto Mauricio Romero, un saludo Un saludo, gracias
2: sí, Mauricio Muchas gracias Mucha gente me habló de sí. la entrevista a, la, a Florencia Lampreave Que no sabían absolutamente nada de la ley de etiquetado bueno. Así que estuvo muy buena sí. Gente, nos vamos Nos vamos eh, el próximo jueves Quedan dos programas para los 50 programas
3: Exactamente Y, y un queda... programa oh. para el año
2: Una Señor. para el año eh, sí, sí. Vamos a ver, no está chido. Con protocolo,
3: sí. hay un
1: casamiento acá en Puerta. Ah. Esperemos,
2: Esperemos que deca... Me acabo de asustar un montón Aparece. con algo que acaba de pasar, pero bueno, eh, gente, esto es un fue casamiento. Demasiado tarde. Un
1: casamiento, el jueves que viene le vamos a contar que hay un casamiento.
2: Eh, ¿no? ojo, eh.
1: Devuélvale las pelotas a Juan Jara.
2: Eh, chicos, nos vamos. Esto fue demasiado tarde para correr. Chau, 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 chau.